0: Hey, wauw, ik weet niet hoe het met jullie zat, uh, waar staan hier, yes, maar ik heb gigantisch genoten van de aanbidding en ik heb echt, ik, ik voel gewoon de liefde van God gewoon dwars door de liederen heen en tegelijkertijd heb ik me heel erg geërgerd, ja. Weet je waarom? Ik heb gewoon meerdere keren willen uitschreeuwen, willen uitzingen. Jullie niet? Weet je, wanneer je in aanbidding bent, mijn hart verlangt ernaar om hem groot te maken. Om hem te aanbidden. Toch? En dat is, en dat is helemaal niet vreemd. En dat is ook helemaal niet verkeerd. Dat is de bedoeling. Wanneer je, wanneer je zijn liefde ervaart, wanneer je, wanneer je in aanbidding bent, dan, dan, dan kun je niet anders. Dan wil je niet anders dan, dan jezelf uitstrekken naar hem. Dan, dan het uitroepen naar hem. Weet je, en het bijzondere is dat een aantal dingen ook tijdens de aanbidding werden gezegd die ook raakvlakken hebben en terug zullen komen in het woord van vandaag. Weet je, want het fysiek samenkomen is niet iets wat door mensen ingesteld is. Dit is iets wat door God ingesteld is. Maar daar ga ik nog niet te veel over uitbuiten. Het thema waar ik vanmorgen over wil hebben, dat is zoekverbinding. Tuurlijk, in de eerste plaats zoek verbinding met God, zoek zijn koninkrijk, zoek zijn aanwezigheid, zoek zijn leiding. Maar waar ik het vanmorgen voornamelijk over wil gaan hebben, is zoek verbinding met elkaar. En ik wil... Vanuit Gods woord uitleggen waarom die verbinding met elkaar zo essentieel belangrijk is. Het kan niet ontbreken. Het mag niet ontbreken. Weet je, en we leven momenteel in een lastige tijd. En ik weet niet of het jullie ook opgevallen is. Misschien, misschien ligt het aan mij. Misschien zit ik te veel op, op social media. Maar... Mensen zijn zo sterk aan het polariseren. En dat was eigenlijk al iets wat in de afgelopen meerdere decennia al aan de gang was. Maar het wordt echt steeds erger. Elke keer als je denkt van het kan niet erger, het wordt erger. En niet alleen maar in de wereld is dit gaande, worden mensen tegenover elkaar gezet. Maar zelfs binnen de kerk. Binnen het lichaam van Christus. Heel eerlijk. Dit, dit zou niet mogelijk moeten zijn. Toch? En we hebben vandaag het avondmaal gevierd. Het avondmaal wordt op andere locaties ook liefdesmaal genoemd. En het avondmaal is een teken van God die verbinding zoekt met ons... Door wat Jezus voor ons aan het gekruis, uh, gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Doordat hij zijn lichaam heeft laten verbreken. Doordat zijn bloed voor ons gevloeid heeft. En de reden waarom het avondmaal ingesteld is. Dat liefdesmaal ingesteld is. Dus om de liefde van God naar de mens. Ons daaraan te herinneren. Maar ook om het samen te vieren. Om de verbinding. Om diezelfde liefde in verbinding naar elkaar uh, 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 te praktiseren, te, de, vorm te geven. Want wanneer wij onszelf eraan herinneren aan de liefde van God voor ons, en wat Hij daarvoor over heeft gehad, dat zijn Zoon Jezus Christus zijn leven heeft afgelegd om ons te winnen, diezelfde liefde mogen wij ook voor elkaar hebben. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus een nieuw gebod gegeven heeft. Namelijk dat we elkaar moeten liefhebben. En het gave is, daar zit een belofte aan verbonden. Maar daar gaan we straks even over lezen. Maar hoe verdrietig is dat? dat in deze tijd, broeders en zusters, zo extreem... Tegenover elkaar kunnen staan. En het lijkt wel alsof iedereen zijn gelijk wil halen. Weet je, we zijn niet meer bereid om, om, om elkaar te zien. Nee, we zijn niet meer bereid om, om ons te verplaatsen in de schoenen van een ander. We zijn alleen maar bereid om te kijken naar ons gelijk. Maar zo zou het niet moeten zijn, want de liefde van God, de agape liefde van God, is geen liefde die gaat om jezelf. De liefde, de agape liefde van God die Hij voor ons had, heeft zelfs Hem alles toen laten overgeven. En Hij heeft alles in beweging gesteld om u en mij te redden, ondanks dat we Hem hadden afgewezen. Ondanks dat we slecht en verkeerd bezig waren. Die liefde, diezelfde liefde, vraagt hij ook van ons. De Bijbel is daar kristalhelder over. Daar is geen discussie over mogelijk. Echt niet. Terwijl ik met dit thema bezig was, struikelde ik op een, op een, op een krantenartikel. Oeps. Oeps. <laughs> Op mijn tablet heb ik geen mobiel netwerk. <laughs> ja. Maar er zijn meerdere wegen. Badgasten vormen menselijke ketting... En redden zo negen mensen uit de zee. Nou, Daar kwam ook het plaatje vandaan die ik heb opgegeven voor de social media van Leef. Dat is namelijk een menselijke ketting van mensen bij de zee. Een groep mensen op het strand van Panama Beach in Florida bedacht een geniale oplossing om negen mensen te redden die dreigde te verdrinken door de sterke stroming. De mensen konden niet meer terugkomen naar de kant. Ze vormden een menselijke ketting. Het begon met twee jongens van acht en elf, die in het water gilden dat ze niet meer op het strand konden komen. Hun moeder ging er samen met andere familieleden achteraan. Maar ze kwamen zelf ook... In de problemen. Toen kwam een grote groep badgasten in actie. Zo'n 70 tot 80 mensen. Werd een, met zo'n 70 tot 80 mensen werd een menselijke ketting gevormd. De eerste bleven op het strand staan. De laatste reikten tot aan de familie die in gevaar was. Zo wisten ze iedereen. ...in veiligheid te brengen. Wauw. Wat een verhaal. Weet je... ...zie het voor je, een, een heel druk strand... ...met allemaal mensen die lekker hun eigen ding doen... ...totaal vreemde voor elkaar. Hoe die zich toch op een, op een bijzondere manier verenigen... ...en de verbinding met elkaar opzoeken... ...om die paar mensen... Te redden. Maar stel, stel je voor, stel je voor dat iedereen op dat strand dacht: van joh, ik, ik heb die verbinding niet nodig. Ik heb, ik heb die ander niet nodig. Ik doe het zelf wel. Ik weet hoe het moet. En iedereen gaat, gaat solo de zee inrennen om een poging te doen. Ik kan je nu al een beeld schetsen van wat er dan er zal gebeuren. Want dan gebeurt hetzelfde als bij die familieleden en die moeder. Iedereen zou in die stroom terechtkomen. Iedereen zou verloren gaan. Zo zou het met de kerk niet moeten zijn. Weet je, wij, het lichaam van Christus. Wij, het licht van deze wereld. Wij, het zoutende zout. Wij, de handen en voeten van Jezus. Wij zijn geroepen om uit te gaan. Wij... Wij zijn geroepen om mensen, om zielen te redden. Het gaat niet om onszelf. Het gaat niet om onze ego. Het gaat niet om of we het beter weten. Echt niet. Gods verlangen gaat er naar uit om de wereld te redden. Want al zo lief had God deze wereld dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder, niet een paar, niet wij omdat we zo goed zijn. Nee, wij zijn helemaal niet goed. Wij zijn gered door genade. En diezelfde genade is beschikbaar voor alle mensen om ons heen. ...hebben een God van verbindenis. We hebben het vanmorgen al gevierd met het avondmaal. En ja, wanneer we stilstaan bij de liefde van God... ...dan mogen we ook stilstaan bij hoe is onze liefde voor de ander. Hoe is onze liefde voor onze broeder of zuster... Want het gaat niet alleen maar om ons, onze persoonlijke relatie met God. Nee, het gaat ook om onze relatie met elkaar. Het is niet voor niks dat het woord verbond afkomt van verbinding. En door Jezus Christus. Door het werk aan, aan, aan het kruis van Golgotha, Is hij een verbinding met ons aangegaan. Daarom, wij leven in het nieuwe verbond. En dat houdt in dat we, dat we met God verbonden zijn. Maar dat houdt ook in dat als wij kinderen van God geworden zijn. Dat als wij zonen en dochters van God geworden zijn. Dat we ook verbonden zijn met elkaar. Sterker nog. We hebben een bloedsverbinding. Ja. Weet je welk bloed? Het bloed van Jezus. En dat betekent dat ook vandaag de dag... ...wij nog steeds door genade... ...met God verbonden mogen zijn... De weg tot de Hemelse Vader is vrij. We mogen vrij van schaamte. Er hoeft geen zonde meer tussen ons en de Vader in te staan. We mogen vrij, volledig vrij van zonde, tot de Hemelse Vader gaan. We mogen elke dag contact, intimiteit met Hem hebben. In ieder geval, God zoekt ten alle tijden die verbinding. God slaapt niet. God is altijd met jou en mij verbonden. Zelfs wanneer wij slapen. Daarom kan Gods woord ook zeggen. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. God slaapt niet. God houdt geen pauze. Zijn verbinding met u en mij is eeuwig. Het is geen opwelling van God geweest. Het is al vastgelegd vanaf het begin van de schepping. Je bent geen vergissing. Jij bent bestemd voor verbinding, voor relatie met God. Maar dat niet alleen. We zijn ook bestemd om verbinding, om relatie met elkaar te hebben. We zijn ervoor bestemd om lief te hebben. Weet je, van alle levende wezens hier op aarde is er maar één die echt zo lief kan hebben, en lief kan hebben, en daar uiting aan kan geven: en dat is de mens. Het is in ons gelegd, het zit in ons DNA. Het, het is een essentieel onderdeel van ons. Een mens die geen liefde ervaart, een mens die zich niet geliefd voelt, een mens die geen liefde kent, is doodongelukkig. Ik wil met jullie gaan naar Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19 tot en met 25. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof... nu ons hart gereinigd is. Wij van een slecht geweten bevrijd zijn... En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Ook daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik heb zelf sterk de indruk dat zijn komst aanstaande is. Nou, dat wordt gelukkig al 2000 jaar gezegd. Maar ik blijf daarin geloven. En ik zie naar uit. En als ik om mij heen kijk, als ik zie hoe de wereld in duisternis is. En hoe de boze rondgaat als een briezende leeuw. En hoe de liefde aan het verkillen is. Dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen. Wij leven in een boze tijd. Weet je het mooie in het Bijbelgedeelte is dat we hier worden aangemoedigd om in vrijheid, zonder schuld, naar God toe te gaan. Om met hem verbinding te zoeken. En vanuit zijn trouw en belofte verbindt God zich als het ware aan ons. Hoe bijzonder is dat, een God... Een almachtige God. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God wiens, wiens, voor wie de aarde als een voetenbankje is. Die almachtige God op wiens woord het licht geschapen is. Die de sterren en de maan en de, en de planeten alles hun plek gewezen heeft. Die alles geschapen heeft wat leeft. En ik weet niet of er hier een aantal uh, uh, biologen zijn. Maar het leven is heel gecompliceerd. Er is een... Een waanzinnig, ongelooflijk groot balans. En, en het, is, het, het kan bijna niet anders. Alsof daar een intelligentie achter heeft gezeten. Het is toch wel bijzonder hè, hoe sommige mensen kunnen geloven dat uit chaos orde komt. Ik kan me daar eerlijk gezegd niet zoveel bij voorstellen wanneer ik een aantal blikken verf op de grond laat vallen, dan krijg je niet automatisch een Rembrandt. Toch? Ja, even een praktische vergelijking, maar dat kan aan mij liggen. Ik, ik, ik heb geen hoge opleiding genoten. Maar wij mogen dus vrij van zonde, vrij van van, 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 een, van, van, van een geweten of wat dan ook. Wij mogen vrij tot de vader gaan. Wij mogen tot hem naderen. En daarom wil ik jullie ook gewoon echt uitdagen. En dat doe ik wel vaker en dat zal ik ook blijven doen. Wil ik jullie blijven uitdagen. Ga naar hem toe. Praat met hem. Stort je hart uit met hem. Vertel hem alles wat je dwars zit. Al je zorgen, al je bekomenis, alle dingen die je misschien... Verkeerd had, hebt gedaan of anders had moeten doen. Weet je, laat die last niet op jezelf rusten. Draag die ongelofelijke last toch niet telkens mee. Maar ga naar hem toe. Zoek die verbinding. En je zult zien dat door het bloed van Jezus Christus... hij die last van jou weg zal halen. En tegelijkertijd... Roept Gods Woord ons ook op om ons met elkaar te verbinden. Dit Bijbelgedeelte, wat, ik net, wat we net gelezen hebben, praat heel mooi over verbinding zoeken met God, vrij naar Hem toe gaan. Maar tegelijkertijd ook over samenkomen. Elkaar lief hebben, elkaar aansporen om lief te hebben, elkaar aansporen om het goede te doen. Dit is zo belangrijk. Gods woord is nog steeds hetzelfde, is nog steeds waar, ook in deze coronatijd. Gods woord is waar, is waarheid. En wanneer Gods woord ons op het hart drukt, om elkaar op te zoeken, om elkaar te bemoedigen, om samen te komen, om, om lof te prijzen, om te aanbidden, dan moeten we dat niet, niet meer ophouden. Weet je, God troont op de lofgezangen van zijn volk. En hij wil hierdoor zichtbaar worden. Hij wil hierdoor tastbaar worden. Daarom zegt God, woord ook heel mooi, daar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik. Hij is er, hij is hier. Die heilige, almachtige, grote God... Die zijn naam met ons verbonden heeft. Hij is hier. Wat een nieuws. We hebben werkelijk goed nieuws. Hij is hier. En hij wil zich met een ieder van ons verbinden. Ook de mensen die hem nog niet kennen. Hij wil zijn naam met hen verbinden. verbinden. Laten we. Juist nu, in deze boze tijd, in deze moeilijke tijd, des te meer oog hebben voor elkaar. Elkaar echt zien. En niet zien zoals de wereld kijkt, maar elkaar zien zoals God ons ziet. Kostbaar en hoog geschat in zijn ogen. Ik vind het bijzonder dat Paulus echt ons op het hart drukt in deze brief om elkaar op te zoeken, om elkaar te bemoedigen. Sommige mensen gaan naar de kerk niet om anderen te bemoedigen, maar om zelf bemoedigd te worden. En weet je, ik heb dat ook heel vaak nodig, hint, maar, maar wij hebben dat allemaal nodig. En weet je, ik geloof namelijk dat wij, wanneer wij bereid zijn om datgene te geven wat we zelf ook nodig hebben, dan gaat God dat ook weer zo veelvoudig teruggeven. Echt. Ik geloof daarin. Ik wil met jullie gaan naar 1 Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 1. vers 6 en 7. Als we zeggen... dat we met hem... verbonden zijn... terwijl we onze weg... in het duister gaan... liegen we. En leven we niet... volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg... in het licht zoals Hij zelf het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Echt waar! Het staat hier. Wat een gigantisch mooie belofte zit er gekoppeld. Aan het met elkaar verbonden zijn. Wauw. Wanneer wij ons met elkaar verbinden. En we hebben het vanmorgen notabene gevierd tijdens het liefdesmaal. En we hebben symbolisch het bloed van Jezus gedronken. Ik lees hem nog een keer. Maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf het licht is. Dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Dat geeft een heel andere perspectief aan avondmaal vieren. Dan is het een, een feest van, van vieren dat onze zondes weggedaan worden. En dan vieren we dat we met elkaar in verbinding staan. Dat we verbonden zijn door dat bloed van Jezus. Nog een mooi praktisch voorbeeld. Een, een, een verloofd stel. Of een, of een jong stel wat verkering heeft. Dat is mijn vraag. Wat verbindt hen? De liefde. Of een echtpaar. Wat, wat verbindt een echtpaar? Ja, weet je, tegenwoordig tijdens de huwelijksceremonie. Ja, bij deze, ik verbind jullie in de echt. Maar die verbinding begint bij de liefde. Zonder die liefde is er geen verbinding. Dan kun je wel op schrift zeggen dat je verbonden bent. Maar het heeft geen inhoud, geen substantie, geen waarde. Het heeft geen fundament. Weet je, een huwelijk. Een huwelijk verbindt jou niet. Nee, de liefde verbindt jou. En een huwelijk is een gevolg van die liefde. Ja. En net zoals dat twee verliefde mensen met elkaar verbonden zijn met door die liefde, zo mogen wij ook leren verbonden te zijn met elkaar door de liefde van God. Zonder die liefde is er geen verbinding. Weet je, we zeggen soms: ja, ik, ik heb God lief. Maar die ene broeder, poef. Oh, die stelt altijd moeilijke vragen. Oh, oh Heer. Of ja, die, 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 die ene, die, die mevrouw, ja, oh, nou ja, weet je, nou ja, het moet maar. Probeer haar maar een beetje te ontwijken. Maar dat is niet. Wat de liefde ons leert. De liefde leert ons dat zelfs wanneer mensen moeilijk zijn of wanneer mensen zelfs ons afwijzen. Net zoals dat wij God hebben afgewezen. Net zoals dat wij nog niks met God te maken wouden toen we hem nog niet kenden. Die liefde van God was er al voor ons. Echt. En zo vraagt God ook van ons dat wij bij voorbaat al. Liefde voor elkaar hebben. Dat we even door de buitenkant. Door de pijn en het verleden van die persoon. Dat we daar doorheen kijken. Weet je, want God wist welk maaksel we zijn. En dat wordt vaak genoemd in een negatieve zin. Maar God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ons gemaakt met een waarde. Je bent geen vergissing. Hij heeft je niet per ongeluk gemaakt. Hij heeft jou met waarde gemaakt. Hij heeft jou gemaakt om verbinding mee te hebben. En om verbinding met anderen mee te hebben. Laten we dan anders leren kijken naar elkaar dan dat de wereld dat doet. Vanuit genade, vanuit liefde. Een liefde waarbij je je eigen leven bereid bent op te geven voor een ander. Weet je, Gods woord weet je, dan ga ik weer terug naar het samen en het fysiek samen zijn, roept ons op om samen te danken en te aanbidden. En ik wil met jullie daarvoor gaan naar Colossense. Colossense hoofdstuk 3. En we lezen vers 12 tot en met 17. Colossense hoofdstuk 3, vers 12 tot en met 17. Ik lees hem eventjes, de rest heb ik allemaal in de MBV gelezen, maar ik lees deze even vanuit de herziende Statenvertaling. Kleed u zich dan als uitverkorene van God, heilige en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld... En dan staat daar, verdraag elkaar en vergeef de een de ander. En voordat ik verder lees, weet je, ik, ik, toen ik dit jaren geleden voor het eerst las, het woordje verdraag, dat geeft een beetje het gevoel van, nou ja, ik tolereer je. Toch? Dat is de lading die ik daarbij meekrijg. Maar... Ik ben God zo dankbaar voor de grondtekst dat het bewaard is gebleven. Maar in de grondtekst staat hier het Griekse woord anego. Ik ben geen Griek, ik spreek het 100% zeker verkeerd uit. Maakt niet uit. Maar de definitie daarvan is: de letterlijke definitie is. To hold up. Elkaar overeind houden, elkaar hoog houden. Dat is heel wat anders dan elkaar tolereren. Dat betekent elkaar ondersteunen, dat betekent een pilaar zijn, dat betekent elkaars kracht zijn. Dat betekent niet elkaar naar beneden halen, dat betekent niet je gelijk halen, dat betekent werkelijk de ander omhoog houden, arm in arm, als een menselijke ketting. Wanneer de een het even niet meer kan. Wanneer de ene zwak is of moeilijk heeft. Dat we elkaar overeind houden. Dat we elkaar omhoog houden. Laten we elkaar steunen. Elkaar dragen. En vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet u ook doen. Ik heb het eigenlijk al gezegd. Zoals God ons vergeven heeft. Van al onze schuld, van al onze ongerechtigheden. Zo mogen wij ook met diezelfde liefde en dezelfde intentie. De ander vergeven. Het aan de kant schuiven. Een schone lijn maken. Weet je, de liefde die wij van God hebben ontvangen, die geeft ons ook een, een, een verantwoording als het ware. Om diezelfde liefde ook aan een ander te geven. En kleed u zich boven alles met de liefde. En weet je trouwens, We hebben het bij vers 12 ook al gelezen. Kleed u zich dan aan. Aankleden. Weet je... Dit laat zien dat het een keuze is. God dwingt ons niet om die jas te dragen. Het is niet een jas die er in één keer op magische wijze verschijnt. Het is geen kleed die je pof, hey, hey, nou is die er. Nee. Het is een kleed waarvoor je mag kiezen om je ermee aan te kleden. Zijn we bereid vandaag de dag... Misschien juist in deze moeilijke tijd. Waarin heel veel mensen zijn waar je het helemaal niet mee eens bent. Om dan nog steeds te kiezen. Om jezelf daarmee aan te kleden. Ik wil daarvoor kiezen. Ik wil daarvoor leren kiezen. En dat zal de ene dag misschien makkelijker gaan als de andere. Maar ik wil daarvoor kiezen. Dus en kleed ze zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Weet je, wanneer er geen vrede is in je hart, dat voelt niet goed, jongens. En wanneer we onvrede hebben in ons hart, dan moeten we niet dat zoeken bij een ander, of wijzen naar een ander, dan moeten we bezig gaan met onszelf. Waarmee heb je je vanmorgen aangekleed? Heb je je aangekleed als een uitverkorene van God, heilig en geliefd? Heb je je daarmee aangekleed? Heb je je aangekleed met die liefde, met die agape liefde? Wanneer je dat namelijk doet, dan is dat verbonden aan de belofte dat je een vrede in je hart zal ervaren. Waartoe je ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht. Waarmee? Want als we elkaar terecht wijzen, dan doen we dat vaak op een, op een, nou ja, op, op een bazige manier. Of op een leerkrachtmanier. Maar hier staat met ...psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Wauw! Nou, als ik vaker zo terechtgewezen word... ...dat is al een, een heel andere noot. Letterlijk. Toch? Maar laten we daar, mee, daar echt serieus ernst van maken. Als Gods woord zegt dat we elkaar daardoor ook gewoon mogen bemoedigen... ...mogen vermanen. Vermanen betekent trouwens ook gewoon bemoedigen dan mogen we dat dus doen door middel van psalmen, lofzingen en geestelijke liederen. We hebben het vanmorgen gemerkt, er gaat kracht vanuit jongens. Er gaat kracht vanuit. God wordt daardoor verhoogd en we bouwen elkaar daarmee op. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Halleluja. Ik mis dat zingen in de dienst. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Weet je, we worden hier opgeroepen om samen te bidden, om samen te aanbidden en om samen te danken. Dankbare mensen. Zijn aangename mensen. Maar er gaat kracht vanuit wanneer gelovige mensen, wanneer kinderen van God samen bidden. Fysiek samen bidden. Daar gaat kracht vanuit wanneer we aanbidden, wanneer we danken en wanneer we bidden. In Matthäus hoofdstuk 18, vers 18 tot en met 20 staat het volgende. Ik verzeker jullie, Dit zijn de woorden van Jezus zelf... Ik verzeker jullie, al wat jullie op aarde bindend verklaren zal, zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel het voor hun laten gebeuren... Want daar waar twee of meer mensen in mijn naam vergaderd zijn... daar ben ik in hun midden. Geen wonder dat de boze er alles aan doet... om de eenheid te verstoren. Om verdeeldheid, om de gelovigen te zaaien. Geen wonder. Want hij weet, wanneer we verdeeld zijn... dan doet hij die krachten niet. Wanneer we niet samenkomen, wanneer we niet kiezen voor verbinding... Want Satan is daar gebaat bij. Hij wil dat we krachteloos zijn. Hij wil, hij wil niet dat we samen bidden. Hij wil niet dat we samen aanbidden. Hij wil niet dat we samen optrekken. Dat we samen opstaan. Het is niet voor niks dat Gods woord zegt dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet. Naar het openbaar worden van de zonen Gods. Weet je, dan kunnen we allerlei programma's aan gaan verbinden en evangelisatie. Maar daar begint het niet bij. Dat is een gevolg. Het begint bij ervoor kiezen elkaar lief te hebben. Wanneer we elkaar echt gaan liefhebben, dan komt de rest vanzelf. Er is geen programma, er is geen methode om een kerk groot te maken. Die door mensen bedacht is. Is er niet. De meeste methodes die zijn ontwikkeld, de basis daaraan ligt de liefde. Het is de liefde die een programma of een manier succesvol maakt. Het is de liefde die evangelisatie effectief maakt. Wanneer je gaat evangeliseren zonder liefde... Joh, je bent een... een, 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 een ge, je bent een holle symbool. Al zouden we van allerlei goede daden doen en allerlei mooie dingen. Maar we hebben de liefde niet... Het baat ons niets. In de grondtekst staat daar trouwens helemaal niet ik of ons. Er staat gewoon het baat niets. Bijzonder hè? Er staat nog 1 Corinthians 13 voor degene die dat willen nalezen. Maar hij gaat dus kracht vanuit. Wanneer we samen gaan bidden. Wanneer we samen tot God naderen. Wanneer we samen God iets gaan vragen. Wanneer we de verbinding met elkaar opzoeken daarin. Ik wil met jullie gaan naar 1 Johannes hoofdstuk 4. Vers 7 tot en met 21. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde ...komt uit God voort. Ieder die lief heeft... ...is uit God geboren... ...en kent God. Wie niet lief heeft... ...kent God niet. Want God is liefde. Johannes drukt ons hier op het hart. We moeten elkaar lief hebben. Wie God echt kent... ...die doet dat... Die zal zijn broeders en zusters en zijn naasten lief hebben. Het is eigenlijk heel hard wat hij hier zegt. Wie niet lief heeft, kent God niet. Eigenlijk, wanneer we in God blijven, dan blijven we in de liefde. Trouwens, we gaan niet alle versen lezen. Ik, uh, ik houd even bij dit gedeelte hier. Ik wil met jullie een sprongetje maken naar vers 19. En we lezen tot 21. We hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder en zuster, dan is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij nooit gezien heeft, lief hebben als hij de ander die hij wel ziet, niet lief heeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen. Wie God lief heeft, moet ook de ander lief hebben. Weet je, laten we dus ophouden, met elkaar strijden, met ons gelijk willen halen, met ruzie maken. Of misschien zelfs haten. Wanneer we dat toelaten, stappen we buiten de liefde van God. Het is niet altijd makkelijk, maar het is zo de moeite waard. Net zoals dat God het de moeite waard vond om zijn leven door zijn zoon af te geven, af te leggen. Ik wil met jullie gaan naar Johannes hoofdstuk 13, vers 34 en 35. Daar lezen we namelijk over dat nieuwe gebod. Die nieuwe belofte die God ook meegegeven heeft. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Dat, dat, dat zet een voorbeeld voor ons. Zoals hij u en mij lief heeft gehad. Zo moeten wij ook elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn, en dat staat in de MBG, discipelen zijn, en in de MBV staat leerlingen zijn. Weet je, wanneer wij elkaar lief gaan hebben, wanneer we de verbinding met elkaar op gaan zoeken, wanneer we werkelijk vanuit die liefde samen, hand in hand gaan wandelen, dan zul je zien, de wereld gaat Jezus in ons zien. De wereld gaat zien dat wij werkelijk volgelingen van een levende God zijn dan hoeven we nog geen woord te spreken. Maar de mensen zullen de liefde zien. De liefde zien die vanuit God is. En dat is de werkelijke liefde waar de wereld naar op zoek is. We hebben een grote verantwoordelijkheid. Jongens, daarom is het zo belangrijk om in die liefde te blijven. Want God wil de wereld redden. En dat wil Hij door die liefde doen. En we kunnen niemand bekeren. Er is maar één iemand... ...die mensen kan bekeren. Dat is Gods geest. En Gods geest overtuigt van zonde en van oordeel. En Gods geest stoot de liefde uit in de harten. Laten we daarom ervoor kiezen... ...om onszelf te bekleden met die liefde. Om de verbinding met elkaar te blijven opzoeken. Maar wat een mooie belofte. Aan die liefde zal iedereen zien dat wij discipelen zijn. Hebben jouw buren al gezien... dat jij een volgeling van Jezus bent? Heeft jouw familie al gezien... dat jij een volgeling van Jezus bent? Hebben jouw collega's al gezien en gemerkt... door jouw liefde heen... dat jij een volgeling van Jezus bent... Ik wil afsluiten met Romeinen hoofdstuk 8, vers 18 tot en met 20. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Ik ben ervan overtuigd. Laten we, laten we geen ongemak uit de weg gaan. Om die liefde te tonen aan de mensen om ons heen. Laten we, laten we bereid zijn onszelf op te offeren. Onze eigen ego aan de kant te zetten. Om die liefde zichtbaar te laten worden aan deze schepping. Want de schepping ziet er met rijkhalsend verlangen naar uit. Dat wij gaan opstaan. Als ware kinderen van God. Gevuld en wandelend vanuit zijn liefde. Ik vind het mooi dat het hier in deze vertaling staat want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Weet je hoeveel mensen door het leven gaan en het gevoel hebben dat het allemaal geen doel heeft. Ze voelen zich zinloos, doelloos. Maar God wil ons bestemming geven. Hij wil ons een doel geven. Hij wil ons de liefde geven die we werkelijk nodig hebben die ons overeind houdt, die ons die ons kracht geeft. Toen we voor de dienst aan het bidden waren, kreeg ik een indruk. En die wil ik graag met jullie delen. Terwijl we toen vanmorgen aan het bidden waren, ik, ik, ik zag een beeld en ik zag goudklompjes en ik zag vuur. Weet u, wij kijken heel vaak naar elkaar en wij zien alleen maar de vuiligheid. We kijken ook heel vaak naar onszelf en we zien alleen maar onze imperfecties. Weet je hoeveel mensen er gebukt gaan onder een juk van, van, van minderwaardigheid? Weet je hoeveel mensen de leugen zijn gaan geloven dat ze waardeloos zijn. En terwijl ik dat beeld kreeg, zei God, die wil zijn geest uitstorten. Hij wil zijn vuur laten branden. En het is geen vuur die ons kapot maakt. Nee, het is een vuur die het goud loutert. Weet je, wanneer je. Wanneer goud wat net gewonnen is, dat ziet er nog eenmaal niet zo kostbaar uit. Het is niet gelijk al een mooi glimmend ringetje. Nee, goud ziet er gewoon vuil uit met allerlei rotsen, steen, zand. En wij, wij zijn, dat is echt mens-eigen, ons vlees-eigen. Wij kijken altijd naar de imperfecties. Ook wanneer we naar onszelf kijken. Maar God kijkt anders. Want God ziet het goud in jou. God ziet het goud in ons. Wij zijn geschapen met waarde. Al vanaf het begin van de schepping heeft God al een, een waarde in jou gelegd. En er is niets in deze wereld die die waarde teniet kan doen. Niets! En het maakt me niet uit wat voor iemand jij voor je hebt. Misschien de grootste ettenbak of de grootste moordenaar. God heeft waarde in diegene gelegd en hij heeft ons opgeroepen om die liefde ook aan die mensen te tonen. En misschien zijn er vanmorgen ook mensen hier in de, in de dienst... Die, 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 die rondlopen met een geest, met een juk van, van minderwaardigheid. Van waardeloos voelen. Jij bent niet minder waardig. Jij bent waardevol. Je bent kostbaar en hooggeschat in zijn ogen. En wanneer je worstelt met die gedachtes, met die leugens... En misschien kijk jij op een verkeerde manier naar een broeder of zuster. Dan wil ik jullie vanmorgen uitdagen. Om vanmorgen echt weer opnieuw de keus te maken. Om jezelf te bekleden met die liefde. Dan wil ik je vanmorgen uitdagen. Om jezelf te zien zoals God jou ziet. Je bent waardevol. Je bent kostbaar. En je bent hooggeschat in zijn ogen. En wanneer je daarmee worstelt, dan wil ik je vragen om na de dienst gewoon even bij het, het ministryteam te komen. Om even te praten, om misschien even je hart te luchten. En zodat we misschien samen gewoon naar God toe kunnen gaan. Om dat juk te verbreken, om die leugen te vervangen met waarheid. De waarheid van wat God over jou zegt. Blijf er niet meer rondlopen met die minderwaardigheid. Blijf niet rondlopen met dat complex. De wereld kan van alles zeggen, je familie kan van alles zeggen. Jouw mensen uit het verleden, ik weet niet wat je hebt meegemaakt. Maar wat hun zeggen is niet waar, is niet de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het woord, hij is eeuwig. Hij heeft ook het laatste woord over jouw leven. Kies vandaag voor die liefde. God zegen.